0: el vestidor de los umbrales. Estamos en esos escasos días en los que a poco que te despistes se te llena el maletero de chaquetas, rebecas, cardigans y sudaderas. Si no prestas atención para cuando atardece el viernes llevas un ropero en el coche con todo aquello que llevaba puesto la persona que querías ser cada mañana de la semana al salir de casa. Cada vez que caigo en la cuenta de que llevo el smart como el armario desordenado de un chiquillo, Voy sacando una a una cada prenda y vuelvo a ese día, al porqué de esa elección. ¿Quién era yo el lunes? ¿Qué frío anticipaba yo el miércoles? ¿Por qué algodón y no denim para el jueves? Hay un par de etapas al año que nos permiten vestirnos para el tiempo que queremos que haga. No para el tiempo que hace realmente, ni tan siquiera el que puede hacer según afirma la aplicación que llevas en el iPhone. Son momentos en los que decides tú el tiempo que hará hoy son como dos umbrales poco estrictos y ahora estamos en uno de ellos. Madrid amanece en una estación, merienda en otra y nos deja decidir para qué clima nos vestimos. Si miras a tu alrededor verás a gente que salió de casa para el calor y otra que decidió vivir ya en el abrigo. Estamos en la ventana del criterio propio, pantalón corto y jersey holgado, chanclas y capuchas. Creo que es fundamental disfrutar de esta tregua del orden indumentario porque apenas dura. Madrid es muy poco generosa con las estaciones de paso. Aquí, aquí normalmente, los cambios de tiempo son al corte, como una cuchillada rápida. En cambio, este año, la ciudad nos está dejando margen para pasar varias semanas decidiendo cada día en qué clima queremos pasar la jornada. Cada mañana, cada mañana podemos decidir así quién queremos ser si queremos vivir arropados ya o ir todavía a pecho descubierto buscando cada rayito de sol. Y luego, al final de la semana, haz como yo. Mira el maletero para hacer el recuento de las expectativas. Repasa la agenda semanal. ¿Para qué o para quién te vestiste cada día y qué tal te trató el tiempo? Yo tengo una chaqueta que uso de escudo las mañanas hostiles y un polo que solo quiero llevar para cuando vamos a comer juntos. Ya ves, descuelgo los propósitos del armario y me los pongo con la esperanza de que me queden bien y me duren un día entero. Ya llegará el frío y Madrid nos impondrá a su criterio, pero por ahora la ciudad nos permite la fantasía de salir a la calle vestidos para lo que queremos que pase, no para lo que vaya a pasar. Este es el milagro del otoño. Con un poco de suerte y ropa térmica podremos estirarlo todavía unas semanas, así que ve pensando quién quieres ser mañana, y así cada día hasta que te obedezcan el termómetro y el vestidor. Una cocina viajera y nítida. La López, la López está en todos los puntos del mapa que necesiten Sergio y Mayalen para cocinar y sobre todo la López está en el corazón del mercado de Antón Martín. La López no es indio, la López no es italiano, ni asiático, ni español. La López te cocina en el idioma que necesite el plato sin anclarse en ninguna lengua. Por eso aquí sirven unas albóndigas de chuleta que nadan en un curry memorable y por eso han disfrazado de ravioli de pintada un wonton chino. En este puesto de abastos, entre verduras y tripas, clavan la ensaladilla rusa y confitan en miso un tomate mayúsculo. La López viaja por todo el mapa mundi y amanece muy cerca de los tenderos de su mercado a los que compra, por ejemplo, los callos que visten de guiso elegante y que son el primer postre imprescindible de su carta. A mí, este despartejo viajero de cada elaboración me recordó a la cocina de la que viene Sergio. Solo Abraham García ha tenido en Madrid ese talento para los mil idiomas juntos en cada almuerzo que sirve en viridiana.